Morgen, lass mich zum Anfang noch beten. Himmlischer Vater, keiner ist wie du. Keiner vergleicht sich mit dir, weil du über allem stehst. Und nicht nur das, du hast keinen Anfang, kein Ende. Dein Name ist Yahweh, was so viel heißt wie du bist oder ich bin. Du bist, der du bist. Es gibt keine Worte, um dich zu beschreiben. Um deinen Namen zu verherrlichen, sind wir heute Morgen hier zusammengekommen als die Gemeinde, die du erkauft und erlöst hast. Und wir möchten deinem Wort Gehör schenken heute Morgen, dass unsere Leben nicht nur gefüllt sind von neuen Informationen, sondern dass unsere Leben verändert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes zu deiner Ehre. Amen. Ja, so. Ab und an liest man, dass es wieder einen geblitzt hat. Geblitzt, 180 Überland, geblitzt. Und wir lesen das in der Zeitung, ja, Führerschein abgegeben, wurde angezeigt von der Polizei. Man denkt, ja, selber schuld. Das geschieht dir recht, wenn du da rumrast auf den öffentlichen Straßen. Aber wenn da noch eine weitere Information steht, und zwar, dass die Person, die sie rausgenommen haben, die die Polizei rausgenommen hat aus dem Staatsverkehr, das war ein Verkehrspolizist in Zivil. Wow. Jetzt ist gerade ganz anders. Ah, den Polizist hat es geblitzt. Und morgen ist der derjenige, der in die Uniform schlüpft und dann mir eine Buße gibt. Und wir merken, da stimmt was nicht. Das ist inkonsistent. Er gibt etwas, zu vor, er gibt etwas vor zu sein, was er selber nicht ist. Du hast Lungenbeschwerden und du gehst zum Lungenarzt. Du wartest da im Wartesaal. Und dann schaust du aus der, aus der Glastür und du siehst draußen in fünf Minuten vier Zigaretten und dann kommt der Arzt rein und erklärt dir, was du tun musst, damit es deiner Lunge besser geht. Und wir denken, das ist inkonsistent. Das ist, das können wir nicht vereinbaren. Die Bibel hat auch Beispiele über Inkonsistenz. Zum Beispiel an die Söhne Elis. Die Söhne Elis hießen Hofni und Pinhas. Hofni und Pinhas waren Priester, aber sie haben alles andere getan, als das, was Priester hätten tun sollen. Sie haben vom Opferfleisch weggenommen und das noch mit Gewalt. Sie hätten gerecht richten müssen, aber sie haben sich bestechen lassen. Vorgegeben, Priester zu sein. Aber ihre Taten haben eine ganz andere Sprache gesprochen. Pharisäer im Neuen Testament immer wieder bezeichnet sie Jesus als Heuchler. Oder sogar getünchte Gräber. Außen super, sieht frisch angestrichen, drin verrottete Knochen. Sie geben vor, jemand zu sein, den sie nicht sehen. Inkonsistenz, wir könnten auch sagen, eine Diskrepanz zwischen ihrer Position und ihrem Leben. Oder zwischen ihrer Stellung und ihrem Wandel. Und diese Diskrepanz hat geradezu epidemische Ausmaße unter Kindern Gottes. Und das hat hauptsächlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, ähm, ich will nicht so leben, wie Kinder Gottes leben wollen oder sollen. Ich will das nicht. Ähm, für die ist die einzige Hoffnung, dass sie sich zu Christus wenden und Busse tun und dann wieder Christus nachfolgen, um das zu tun, was Kinder Gottes tun. Aber es gibt eine zweite Gruppe Gründe, warum es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Kinder Gottes behaupten zu sein und wie sie leben. Und zwar, das ist, wenn sie nicht wissen, wie das geistliche Leben funktioniert. Wenn sie nicht wissen, wie sie ihr Leben als Christen leben sollen. Deshalb beginnen wir heute eine Serie für die nächsten, über die nächsten vier Wochen mit dem Titel Das Einmaleins des christlichen Wachstums. Das Einmaleins des christlichen Wachstums. Und zuerst habe ich den Titel benannt das einmal eins des christlichen Lebens. Und dann ist mir aber ein Spruch in den Sinn gekommen, den habe ich mal gehört. Und zwar heißt der Spruch wie, verwechsle nicht Bewegung mit Fortschritt. Habt ihr das schon mal gehört? Nur weil du dich bewegst, heißt das noch lange nicht, dass du fortschreitest, dass du vorwärts machst. Jeder, der mal in einem Großraumbüro gearbeitet, der kennt den. Ja, der, das ist genau der. Rennt den ganzen Tag rum, aber hat am Ende vom Tag nichts hingekriegt. Haufen Bewegung, kein Fortschritt. Und deshalb nicht nur christliches Leben, sondern vom christlichen Wachstum, damit, damit uns ganz klar ist, was da das Ziel ist. Ich habe das hier aufgelistet. Und zwar wird die, unsere Serie uns durch diese drei Bücher führen. 
Kolosser Kapitel 3, Epheser Kapitel 4 und Galater Kapitel 5 mit dem Thema Ablegen, Umkehren und Anziehen. Das ganze Neue Testament ist voll von Bibelstellen über das christliche Leben. Über das Leben als Kind Gottes und diese Serie soll helfen, das Ganze zu ordnen, etwas, einen Überblick zu verschaffen, kompakt darzustellen. Also heute beschäftigen wir uns mit Kolosser 3. Nächste Mal Epheser 4, Galater 5 und das vierte Mal, am vierten Sonntag, werden wir dann alles nochmal zusammenfassen, wiederholen, sicherstellen, dass sie garantiert nicht zu denen gehört, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen als Kinder Gottes. Und ablegen, umkehren und anziehen, das ist eine biblische Vorgehensweise oder die biblische Vorgehensweise, wie wir wachsen sollen als Christen. Ablegen, umkehren und anziehen. Die Schrift nennt das auch Heiligung. Oder noch einfacher gesagt, ablegen, umkehren und anziehen macht uns immer ähnlicher wie Christus. Wir ziehen die Dinge an, die nicht ähnlich sind wie er. Wir kehren um und wir ziehen die Dinge an, die ähnlich sind wie er. Wir werden immer mehr wie Christus. Das ist unser Ziel und das definieren wir auch als Wachstum. Wachstum als Kind Gottes ist, wenn wir immer ähnlicher wie Christus werden. Ja, diese Serie soll uns helfen, zu verstehen, was sollen wir überhaupt ablegen und umkehren und anziehen. Und wie sollen wir das tun? Und dann auch noch der Grund dafür, warum? Warum sollen wir das überhaupt? Wir beginnen heute, der Titel der heutigen Predigt heißt Wachsen durch Sünde ablegen. Wachsen durch Sünde ablegen. Wir steigen ein mit Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus die leicht umstrickende Sünde ablegen. Und das Wort für ablegen ist so viel wie Kleider ausziehen. Ein Beispiel, ein Beispiel dafür. Es gibt in der Beringsee gibt sogenannte Krabbenfischer. Vielleicht habt ihr schon von denen gehört. Das sind äußerst extreme Bedingungen mit, mit Stürmen, und, und, ähm, die sie dort haben, Minustemperaturen. Sie fischen die ganze Nacht durch, damit sie ihre Krabben, Krabben fangen. Und sie müssen aufpassen, dass bei Minustemperaturen sich nicht Schritt für Schritt Eis bildet außen am Bug. Die Kist Schritt für Schritt gefriert Eis an der äußeren Hülle des Schiffes. Und zwar zu diesem Punkt, dass das, der Höhepunkt oder der Schwerpunkt des Schiffes so verschoben ist, dass das Schiff kippen kann. Das heißt, nebst dem hart, der harten Arbeit, die sie beim Fischen tun, müssen sie regelmäßig Eis abklopfen, damit das Schiff wieder richtig navigierbar ist. Aber das geschieht nicht, zack, bis über Stunden setzt sich das an. Und das Thema heute, Wachsen durch Sünde ablegen. Und wir möchten den Punkt machen, wir, können, wir müssen Sünde ablegen, wenn wir wachsen wollen. Wir müssen ablegen. Wenn wir Sünde nicht ablegen, können wir nicht richtig laufen. In Johannes 15 ähm, haben wir in Sevis gehört, Erfrischungswoche. Die Reben, die Reben werden gereinigt. Die Reben am, Rhein, am Weinstock werden gereinigt, damit die Rebe gute Frucht bringt. Es muss etwas geschehen, etwas muss abgeschnitten werden, damit die volle Energie dem Wachstum der Trauben zugute kommt. Ja, und das Ablegen von Sünde ist ein kritischer Bestandteil von unserem Leben als Kinder Gottes. Es ist kritisch, wenn wir wachsen wollen. Und ich bin mir dessen bewusst, der Text von heute, Kolosser 3, der beschreibt das ganze einmal eins ja, des, äh, des christlichen Wachstums, aber wir wollen unseren Fokus darauf legen, was Kolosser 3 über, ähm, über Sünde ablegen sagt. So, lasst uns gemeinsam aufschlagen den Text von heute Morgen, Kolosser 3. Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Ich 
Kapitel 2, Kolosser 3, 1 bis 17. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter dem seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebte. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Als weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie der Herr auch euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar, das Wort des Christus wurde reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Der Text von heute Morgen liefert uns drei Leitgedanken zum Ablegen von Sünde. Damit wir erstens verstehen, worum es hier überhaupt geht, um was wir ablegen sollen, aber zweitens, dass wir das auch tun in der Praxis. Das ist das Ziel, dass es ja dann umgesetzt wird. Sonst ist es nur einfach eine Übung. Die Übung kommt in die Praxis. Unser erster Leitgedanke ist, Sünde ablegen ist typisch. Was denkst du? Typisch. Typisch was? Typisch wer? Falls einer von euch weiße Socken heute trägt, würde ich jetzt sagen, typisch Aargauer. Ja, ich habe lange im Aargau gelebt, ich schäme mich nicht mehr, weiße Socken zu tragen. Ähm, sogar mit Anzug, kein Problem. Aargauer machen das. Aber das ist typisch Aargauer. Das ist nicht damit gemeint, Sünde ablegen ist typisch, sondern Sünde ablegen ist typisch für Kinder Gottes. Es ist typisch für Kinder Gottes. Und wir sind hier im Kolosserbrief und Paulus greift hier etwas auf, was er den Kolossern schon in Kapitel 2, Vers 12 und 13 gesagt hat. Schaut mal nach, Kapitel 12, 12 und 13. Da sagt Paulus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der in den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und unbeschnitten sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alte, alle Vergehungen vergeben hat. Er greift das wieder auf in unserem Kapitel 3, Vers 1. Und er beginnt Kapitel 3, Vers 1 mit einer Bedingung. Wenn, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht was droben ist. Oder so sucht das, was droben ist. Also wenn das der Fall ist, wenn ihr effektiv gestorben und auch verweckt worden seid mit Christus, und das ist die Sprache, die Paulus verwendet für die Errettung, wenn ihr effektiv errettet seid, wenn das der Fall ist, dann sucht ihr das, was droben ist. Er sagt das mit einer unglaublichen Natürlichkeit. Kennt ihr Flowcharts? Diese Flussdiagramme. Ja? Bist du ein Kind Gottes? Nein? Ja, okay. Bist du ein Kind Gottes? Ja, dann suchst du das, was droben ist. Keine Alternative. Wenn das der Fall ist, dann trifft das ein. Flowchart. Offensichtlich muss Paulus die Gläubigen in Kolosse daran erinnern, nicht auf das zu schauen, was auf der Erde ist, sondern auf das, was im Himmel ist. Auf Christus. Wir lesen das im Vers 1. 
Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Ihr Blick muss neu ausgerichtet werden. Das Visier ist nicht mehr fokussiert auf Christus, das Visier ist fokussiert auf die Erde. Was war das im speziellen Fall von den Kolossen? Was hat die Kolosse abgelenkt, vom Ziel abgelenkt, auf Jesus zu schauen? Kapitel 2 berichtet davon. Sie dachten, dass sie durch Einhalten von zusätzlichen Essensvorschriften, dass sie somit geistlich vorwärts kommen. Sie dachten mit Einhalten von Feiertagen. Kapitel 2, 8 nennt Paulus, dass Philosophie und Lehren betrug. Sie sind dem auf dem Lein gekrochen und sind abgelenkt worden von dem Fokus auf Christus. Ein wichtiger Merksatz, sie haben mit irdischen Übungen versucht, geistlich wieder fit zu werden. Sie haben mit irdischer Fitness versucht, geistlich fit zu werden. Das ist inkompatibel, was sie gemacht haben. Sie haben mit irdischen Medizin versucht, ihre geistliche Krankheit zu heilen. Und dadurch ist ihnen den Fokus abhanden gekommen. Fokus weg auf Christus. Fokus verloren. Und Paulus muss sie eben daran erinnern. Fokussiert auf Christus. Sucht, was drum ist. Und die Verbform von sucht, also sucht ist, ähm, ist in ein Imperativ, darauf kommen wir später, aber so sucht hat ein Aspekt von andauernd. Seid andauernd daran zu suchen, was droben ist. Nicht nur einmalig, check, bang, hab's gemacht, ich hab's drauf. Ein andauerndes Suchen nach dem, was droben ist. Und das heißt nicht, dass wir wie Träumer in der Gegend und laufen, oh, ich, ich sehe nichts mehr und ich laufe in den nächsten Pfosten. Das ist nicht damit gemeint, dass ich nur noch nach oben schaue, physisch, sondern dass mein Leben sich orientiert an dem, was oben ist, an das, was Christus will, Christus zu gehorchen, sein will, ihn zu verherrlichen, das will ich und nicht das, was auf der Erde ist. Ein Beispiel dafür ist ähm, das Navi, das GPS. Ja, ihr müsst ja Karten draufladen auf das Navi. Und die Karten selber sind zwar super, aber die nützen euch nichts, wenn ihr die Position nicht wisst, wo ihr seid. Und damit die Position ähm, angezeigt werden kann, braucht das Navi eine Verbindung zum Satellit. Sonst kannst du, die, kannst du nicht navigieren. Sonst kannst, hast du keine Orientierung. Du läufst wild durch die Gegend. Aber Paulus sagt, orientiert euch nach oben. Das ist die Orientierung, die ihr braucht. Versteht ihr das, was ihr hier sagt? nach oben orientieren, damit wir wissen, wie wir navigieren hier auf der Erde. Genauso wie, wie ein Navigationsgerät da und nach oben orientiert ist. Ja, ist es typisch, dass sich Kinder Gottes an Christus orientieren. Und Paulus sagt es im natürlichen Ton. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was drum ist. Oft aber wird versucht, den Kindern Gottes weise zu machen, dass sich an Christus zu orientieren und Sünde abzulegen, das ist überhaupt nicht typisch. Das ist für die Superchristen. Das ist für die Fanatiker. Das sind die, die sich, da, die sich echte Jünger. Ich will nur ein ganz normaler Christ sein. Ich will nicht zu, zu denen gehören. Frage, gehörst du zu denen, die das sagen? Der Text ist ganz klar. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann suchst du und sinnst nach dem, was droben ist. Du bist mitten in der Heiligung, mittendrin. Wenn du ein Kind Gottes wirst, bam, da bist du drin. Deine Aufgabe ist es jetzt, abzulegen, umzukehren und anzuziehen. Das ist deine Hauptaufgabe. Aber Sünde ablegen ist auch typisch für Kinder Gottes, weil es alle betrifft. Erstens spricht Paulus hier nicht nur eine einzelne Person an, sondern der Brief ist, und eine ganze Gemeinde gerichtet. Wir haben gelesen, in Vers 11, weder Grieche noch Jude noch Beschneidung, Unbeschneidung noch Barbar, Sküte, Sklave, Freie. Es spielt keine Rolle. Es geht um Christus. Alle Kinder Gottes sind aufgefordert, in der Heiligung zu leben. Das ist nicht nur typisch für damals, es ist typisch für heute. Ja, und, und wohlgemerkt, im Alten Testament, was hat Gott den Alttestamentlern gesagt? Und auch im Neuen, seid heilig, denn ich bin heilig. Galt auch damals, heilig zu leben, wie Gott heilig ist. Aber wir müssen jetzt noch weitergehen. Es ist eben nicht nur typisch. Weil dann könnte jemand eben sagen, 
bin ich halt kein typischer Christ. So what? Ich bin gerne ein Exzentriker. Ich bin ein exzentrischer Christ. Ich lebe gerne exzentrisch und ich bin halt kein typischer Christ. Ja, Sünde ablegen ist nicht nur typisch für Kinder Gottes, sondern es ist ein Befehl. Es ist ein Befehl. Und jetzt kommen wir nämlich richtig auf den Punkt. Heiligung und Sünde ablegen ist nicht optional. Es ist nicht optional. Es steht nicht zur Auswahl. Verfolgt mit mir im Text, was für Befehle oder Imperative oder Aufrufe dem nachzukommen, wir in diesem Text haben. Ihr könnt ja auch gleich markieren in eurem Text, dann habt ihr sie gleich für die Zukunft. Wir haben acht Imperative in unserem Text, acht Befehle, zwei haben wir gesehen. So sucht, was droben ist und sind auf das, was droben sind. Das sind schon mal die ersten zwei Befehle. Jetzt kommt aber, kommen noch mehr. Vers 5. Tötet nun eure Glieder. Befehl. Vers 8. Legt aber auch alles ab. Ein Befehl. Vers 12. Zieht nun an. Ein Befehl. Vers 15. Lasst den Frieden des Christus regieren. Imperativ. Und Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ist auch ein Imperativ. Wow. Also Sünde abzulegen, Sünde zu töten, ist nicht optional. Es steht dir nicht frei, das nicht zu tun. Wenn du wachsen willst. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, nicht nur das Ablegen von Sünde ist im Imperativ, sondern auch das Anziehen. Ablegen und Anziehen. Der gesamte Prozess der Heiligung ist ein Imperativ für Kinder Gottes. Das ist das, was wir tun sollen, aber das ist auch das, was wir tun wollen. Das ist beides. Wenn ihr mir nicht glaubt, 1. Thessaloniker 4,3 steht es schwarz auf weiß, denn dies ist Gottes Wille. Eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes für dein und mein Leben. Das heißt, wenn wir nicht in der Heiligung leben und uns nicht darum bemühen, dann sind wir nicht im Willen Gottes, dann sind wir nicht im Segen Gottes. Und Leute fragen sich oft, ja, wie finde ich raus, was der Wille Gottes ist? Es steht schwarz-weiß, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn wir zurückgehen zu Kolosser 3, es ist aber nicht nur ein Befehl, sondern ein Befehl mit Rückendeckung. Ein Befehl mit Rückendeckung. Schaut Vers 1b. Er sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Warum wird das da eingefügt? Warum hat das Paulus mit eingefügt? Warum ist das wichtig zu wissen, dass er zur Rechten Gottes sitzt? Ja, er ist, er ist Gott. Er, der dich beauftragt, Sünde abzulegen, ist allmächtig. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er gibt dir nicht nur den Auftrag und lässt dich dann alleine und verlässt dich dann. Nein, er, der der Auftrag gibt, ist allmächtig. Schaut Vers 3. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind mit Christus unzertrennlich verbunden. Im, im ganzen Prozess der Heiligung sind wir in ihm geborgen. Und Vers 4, wo ihr Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Heiligkeit. Machen wir uns keine Sorgen. Ja. Das ist von der Zukunft die Rede. Dann, wenn Christus offenbar, werden alle Kinder Gottes offenbar werden. Das heißt auch in Zukunft, es ist alles gesichert. Die Rettung ist gesichert, der ganze Prozess der Heiligung ist gesichert und das Ende ist auch gesichert. Es ist alles gesichert. Es ist ein Befehl mit Rückendeckung. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Gott seine Hausaufgaben nicht macht. Das, was er verheißen hat, das wird er tun. Die Frage ist, tun wir das, was Gott uns beauftragt zu tun? Ja, diese Rückendeckung ist absolut notwendig. Weil das Ablegen von Sünde ist nicht nur typisch für Kinder Gottes, sondern auch jetzt unser zweiter Leitgedanke, Sünde ablegen ist radikal. Ist radikal. Die Definition von radikal 
ähm, laut dem Wörterbuch ist, ähm, eine starke Veränderung herbeibringen oder ähm, eine kompromisslose Position zu vertreten. Und äh, ja, mit radikaler Sportart haben wir kein Problem, ja, eine radikale Sportart. Aber plötzlich radikal Sünde ablegen? Wow, wow, wow. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Naja, und das ist eine berechtigte Frage. Muss ich denn wirklich so radikal mit Sünde in meinem Leben umgehen? Muss ich das überhaupt? Eine, eine medizinische, ein medizinisches Beispiel. Wie wird mit Krebs umgegangen? Krebs wird radikal behandelt. Operation, Bestrahlung, Chemotherapie. Die Behandlung gegen Krebs muss radikal sein, sonst kann die Krankheit nicht besiegt werden. Nicht nur in der Medizin ist das so. Matthäus 5, 29 bis 30 in der Bergpredigt Entschuldigung, benutzt Jesus selber Begriffe wie reißt das Auge aus oder schneidet die Hand ab im bildlichen Sinn, aber er zeigt, wie radikal wir mit Sünde umgehen sollen. Also die Antwort auf die Frage, muss ich denn wirklich radikal? Ja. Das sagt nämlich auch unser Text. Vers 5. Tötet nun eure Glieder. Tötet. Gibt nichts Radikales als Töten. Ja. Jesus hat den allerhöchsten Preis bezahlt am Kreuz. Was war der höchste Preis? Sein eigenes Leben hinzugeben. Das ist das Radikalste, was Christus tun konnte für uns. Paulus fordert die Kolosse hier auf. Tötet nun eure Glieder, die auf die Erde sind. Und einige von euch denken jetzt, Moment mal. Wir haben vorhin gelesen, Vers 3, schreibt Paulus den Kolossen, ihr seid gestorben, Vergangenheitswort, und jetzt kommt er in Vers 5 und sagt, tötet. Sind wir jetzt gestorben, oder sollen wir Dinge in uns noch töten? Sind wir gestorben, oder sollen wir Dinge an uns töten? Und die Antwort ist, ja. Sollen wir, sind wir gestorben? Ja. Sollen wir Sünde töten? Ja. Es ist kein Oder, es ist ein Und. Es ist ziemlich schwierig, Beispiele zu finden, um das darzustellen. Ist es jetzt tot oder ist es nicht tot? Ein alter Missionarkollege von mir, Martin Black, den kennst du sicher auch. Über 50 Jahre Missionar im Amazonas. Das Beispiel, das er mit den Indianern verwendet war, war eine Schlange. Wenn du einer Schlange den Kopf abhaust, ist sie tot. Aber sie zappelt noch rum. Ja, ist sie jetzt tot oder nicht tot? Ja, sie ist vollständig tot, aber sie ist immer noch aktiv. Das Gleiche bei in unseren Breitengraden in Südamerika, die Piranhas. Du kannst eine Piranha den Kopf abhauen und Stunden später, wenn du den Finger in den Mund hältst, beißt sie zu und kann dir den Finger noch abbeißen. Stunden später, nachdem sie gestorben ist. Ja, ist die Piranha tot? Jetzt ist mehr als tot, der Kopf ist ab. Beißt sie noch zu? Ja! <lacht> Was machen wir mit dem? Aber es ist eine gute, eine gute Illustration. Wir sind zwar mit Christus gestorben, von unserer Stellung her. Das ist fest unzerrüttbar. Und gleichzeitig besitzen wir immer noch sündige Angewohnheiten, um die wir uns kümmern müssen. Man sagt, dass es durchschnittlich sechs Wochen geht, bis man eine neue Gewohnheit angewöhnt. Gut oder schlecht. Ich habe den Eindruck, bei mir sind die schlechten Gewohnheiten gehen schneller als die, als die guten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber im Verlauf der Jahre und Jahre gewöhnen wir uns an Dinge, die kriegen wir nicht so einfach los. Deshalb müssen wir aktiv daran beteiligt sein, Sünde zu töten oder Sünde abzulegen. Und das Neue Testament beschreibt diese Facetten in verschiedenen Arten. Er sagt, von der Stellung her gestorben, vom Wandel her am Töten. Wir sind mit Christus versetzt in die himmlischen Örter, aber wir leben noch hier auf der Erde. Einmal sagt Paulus, ihr habt Christus angezogen und dann fordert er sie auf, zieht Christus nun an. Merkt ihr das? Es ist das sowohl als auch. Ja, wir sind errettet. Die Errettung ist fest verankert in Jesus Christus. Und trotzdem müssen wir uns radikal um Sünde kümmern in unserem Leben. 
Das ist, was die Schrift Heiligung nennt. Heiligung. Dass wir einerseits felsenfest sicher sind in dem, was wir haben, in unserer Stellung, aber in unserem Wandel möchten wir Gott gefallen. Wir richten uns an ihn. Wir schauen auf ihn. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden. Wir wollen sein wie Christus. Und unser Text hier listet, hat zwei Listen von Sünden. Da habt ihr vielleicht bemerkt, zweimal fünf, fünf Wörter. Die erste Liste ist unter dem Befehl, tötet nun und ab Vers 8. Jetzt aber legt auch alles ab, je fünf. Und nur falls die Kolosser Fragen hätten, liefert er ihnen zehn Dinge, an denen sie sofort beginnen können zu arbeiten. Ja, und es, es gibt verschiedene Arten, wie man diese zwei Listen kategorisieren könnte. Man könnte sagen, die erste in Vers 5, die bezieht sich mehr auf, auf persönliche Sünden oder die mich primär mich und mein Herz betreffen und, äh, und die von Vers 8, dass das eher Sünden sind, die meinen Nächsten betreffen oder im Verhältnis zu Gott. Ähm, so oder so, beide Auflistungen sprechen von Haltung und Verhalten oder Haltung und Handlung. Sündige Handlung bringen sündige Haltungen und umgekehrt. Sündige Haltung bringt sündige Handlungen und er listet hier beides auf. Paulus liefert den Kolossern drei schlagende Argumente, warum sie diese Sünden nicht nur töten, sondern auch, oder nicht nur ablegen, sondern auch töten sollen. Drei Argumente, warum überhaupt das getan werden soll. Warum muss abgelegt werden? Warum müssen wir radikal mit Sünde umgehen? Der erste Grund liegt auf der Hand, oder vielleicht doch nicht so auf der Hand. Und zwar, bevor wir anziehen, müssen wir ablegen. Und, und ähm, ich weiß nicht, wer von euch, äh, einige von euch sind Handwerker und wenn du Automechaniker bist und ab und zu geschieht das, dass äh, du vergisst, irgendeine Ölabtropfwanne mitzunehmen und du hast den Ölzapfen schon unter und das Öl läuft dir da runter und bis der andere kommt und dann passt der Öl, die Ölwanne passt nicht unter das Auto, muss das Auto zuerst hoch und dann bist du klatschnass voller Öl. Und dann aus diesen Kleidern raus du hier. Das ist eine Wohltat, das kann ich euch sagen. Weg, stinkig, unbrauchbar, weg, duschen, neue, frische Kleider anziehen. Wow. Aber bevor ich frische Kleider anziehe, muss ich zuerst abziehen, ablegen, ausziehen. Der zweite Grund erwähnt Paulus im Vers 6. Nach der ersten Liste der Sünden oder Dinge, die wir töten sollen, Vers 6. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wegen der Sünde kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und du magst jetzt sagen, betrifft nur Ungläubige, die sind ja noch unter dem Zorn Gottes. Aber Frage, wenn Gott heilig ist, kann dann irgendeine Sünde unbestraft bleiben? Es kann keine, es kann keine offene Schuld bestehen. Und ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir als Kinder Gottes, alle unsere Sünden sind vergeben, aber jemand hat dafür bezahlen müssen. Wenn wir Gott nicht gehorchen und auch in unserem Glaubensleben ungehorsam sind, dann ist das eine Sünde. Und wie jemand musste für diese Sünde bezahlen. Und das war Christus. Er hat schon bezahlt, vor 2000 Jahren am Kreuz. Aber er hat bezahlt. Jemand hat die Sünde begleichen müssen. Deshalb ist die ganze, die ganze Heiligung ist reine Gnade Gottes. Ja, wir sind hier der Wandel, wir sind Kinder Gottes heilig gemacht und wir versuchen Schritt, um Schritt für Schritt näher zu kommen, so wie Christus ist. Aber alles, was zwischen uns und unserer Stellung steht, sind unsere Unbelänglichkeiten. Und für die hat Christus bezahlt. Damit wir immer ständig andauernd vor dem Vater als heilig angesehen werden. Wenn der Vater auf uns schaut, sieht er die so den Sohn und die Heiligkeit des Sohnes und das wunderbare Opfer und das Blut seines Sohnes. Ich glaube, wir vergessen das mal. Wir gehen so locker um mit Sünde plötzlich, wenn wir errettet sind. Das ist ja alles schon erledigt. Der Preis ist nicht kleiner geworden für die Sünde. Aber Christus hat alles schon bezahlt. Die Sünde der Vergangenheit, die Sünde von heute und die der Zukunft. Der dritte Grund, warum wir ablegen sollen, ist in Vers 7. 
unter denen ihr eins gewandelt seid, den Söhnen des Ungehorsams, ja, und ihr in diesen Dingen lebt. Der dritte Grund, warum wir Sünde ablegen sollen, ist, weil es Teil unserer Vergangenheit ist. Es ist Teil unserer Vergangenheit. Paulus ist sehr, sehr klar in Philippa 3. Schlagen wir das mal auf. Philippa 3, Vers 13 und 14. Philippa 3, 13, 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. <lacht> Merkt ihr den Zusammenhang mit, uns, mit der Stelle in Kolosser, Kolosser 3? Paulus Motivation, nach vorne zu jagen, ist es, Christus zu haben. Und auf Christus zu schauen. Und, und manchmal vergessen wir das auch. Wir sind, oh, wir sind errettet, weil jetzt sind unsere Sünden vergeben. Ich bin ein Kind Gottes, weil jetzt komme ich in den Himmel. Ich bin ein Kind Gottes, weil... Nein, du bist primär ein Kind Gottes. Wir jagen primär einer Person nach. Und die Person heißt Jesus Christus. Die Segnungen, die kommen alle mit ihm und mit seinem Werk. Aber wir jagen nicht den Segnungen primär nach, sondern Christus. Ihn verkündigen wir und ihm jagt Paulus nach. Ein ganz starker Grund, nach vorne, vorwärts zu jagen und das hinter uns zu lassen. Ich gehe davon aus, wir haben alle langsam gemerkt, dass Sünde ablegen nicht von alleine geschieht. Ja, Sünde ablegen ist ein Prozess. Das ist unser dritter Leitgedanke, dritter und letzter. Sünde ablegen ist ein Prozess. Ein Prozess heißt dass etwas zwischen A und B geschehen muss. Sonst komme ich nicht nach B. Irgendetwas muss da dazwischen geschehen. Und es hat einen Zeitfaktor. Schaut noch mal genau auf Vers 7. Kolosser 3, wir sind bei Kolosser 3, Vers 7. <lacht> Unter denen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wir haben das schon angeschaut in Bezug zum Zorn Gottes, aber jetzt möchte ich euch Augenmerk darauf richten, auf die Parallele, die er hier macht. Unter denen ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Er stellt das gleich. Leben und Wandel ist das Gleiche. Unser christlicher Glaube ist unser christlicher Wandel. Das kann nicht aufgetrennt, aufgesplittet werden. Nicht nur am Sonntag. Am Sonntag, das ist, da bin ich ein Christ. Aber jetzt arbeiten, das ist eine andere Welt. Das, nein, du bist eine Person. Du hast ein Leben vor Gott. Und auch nicht nur, wenn andere zuschauen. Und auch nicht nur, wenn du Freude drauf hast. Das war keine Absicht. Aber wenn ihr die ersten Buchstaben nehmt, von Ablegen, Umkehren und Anziehen, gibt es Aua. Das war nicht so beabsichtigt, aber ist so rausgekommen. Ja, es, es schmerzt. Es schmerzt, Sünde zu töten, abzulegen. Und wir kommen da noch auf, auf, die Details, auf die Details drauf. Aber das ist unser ganzes Leben. Alle Bereiche unser Leben. Und, und Christus ist ja in allen Bereichen von unserem Leben dabei. Er ist nicht weg, wenn du arbeitest und da, wenn du in der Gemeinde. Er ist immer da. Die Sicherheiten, die er uns gibt, sind immer seine Sicherheiten. Machen wir uns keine Sorgen, dass Gott seinen Job richtig tut. Unser ganzes Leben soll, nein, unser ganzes Leben muss im Prozess der Heiligung sein. Es gibt keinen Bereich, der davon ausgenommen ist. Auch nicht deine Benutzung von Computer und Internet ist nicht ausgenommen von Heiligung. Es wäre noch gut zu wissen, was denn das Ziel, was ist denn das Ziel von diesem Prozess? Wo geht es denn überhaupt hin? Was ist das Ziel der Heiligung? Und das Titel, der Titel der Predigt lautet ja, ablegen, um zu wachsen. Ja? Also nicht nur Bewegung, sondern Fortschritt. Aber wir wollen das jetzt noch anhand des Textes beweisen. Dass wir ablegen müssen, um zu wachsen. Schaut mal Vers 9 und 10. Belügt einander nicht, 
da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist komplex formuliert, aber die Wahrheit dahinter ist einfach. Erneuert, damit wir Christus besser kennenlernen, besser verstehen, letztlich, dass wir dem Bild dessen oder dem Bild Christi ähnlicher werden. Das ist das Ziel, dass wir Christus ähnlicher werden. Und wenn ihr schaut in Kolosser 1, am Anfang, im Gebet des Paulus an die Kolosser oder für die Kolosser, schaut mal Vers 10 an. Oder gleich Vers 9. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens, was ist sein Wille nochmal? Unsere Heiligung, okay? Erkenntnis seines Willens erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und jetzt kommt die Absichtserklärung, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das volle Paket ist da, die volle Ladung. Das Ziel ist, dass wir würdig wandeln. Wandeln wie Kinder Gottes. Wandeln wie Kinder des Königs. Als Königskinder. Das Ziel ist auch, dass wir Frucht bringen. Einige von euch wissen schon, wo wir landen in Galater 5. Die Frucht des Geistes. Und zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und da sind wir wieder beim Blick nach oben. Wir sollen wachsen in unserem Blick nach oben, wachsen im Verständnis von Christus, damit wir unser Leben entsprechend anpassen, leben können oder ihm immer ähnlicher werden. Die Details schauen wir uns dann in den nächsten, nächsten Wochen noch an. Also es ist also klar, Sünde ablegen ist ein Prozess, dauert. Und das Ziel ist klar, aber jetzt gibt es noch eine Frage, die müssen wir noch klären. Wie geht das? Wie legen wir Sünde ab? Wie töten wir Sünde? Ja, da gibt es verschiedene Dinge, die wir tun sollen oder müssen oder können. Zuerst müssen wir Sünde identifizieren als das, was sie wirklich ist. Nicht wahr? Wir müssen nicht identifizieren. Die, die in der Schweizer Armee sind, die kennen, was ist die vierte Regel beim, beim Schießen? Gibt es vier Regeln. Die vierte ist, seines Zieles sicher sein. Ja, bevor du nicht weißt, dass das das Ziel ist, dann darfst du nicht abtreten. Wir müssen zuerst wissen, was die Sünde ist, bevor wir dagegen angehen können. Du kannst auch bei einem Messgerät kannst du nur eine Abweichung feststellen, wenn du einen Standardwert hast. Was könnte der Standardwert sein? Das Wort Gottes. Das ist der Standard, woran sich alles misst. An seinem Wort. Also erstens, wir müssen Sünde identifizieren. Zweitens, wir müssen zur Tat schreiten. Nur zu wissen, ha, das ist eine große Sünde in meinem Leben. Aber ich schleife die jetzt mit. Dann sinke ich wie das Eis, das sich angehäuft hat an diesem, an diesem an Krabbenfischerboot. Wir müssen zur Tat schreiten. Und die, und die Imperative sind, glaube ich, Grund genug, ja, dass wir zur Tat schreiten. Aber wir können das nicht ohne Gottes Hilfe, ohne seine Rückendeckung. Und die ist uns auch gegeben. Aber Sünde ablegen müssen wir schon von selbst. Wir schauen ein Beispiel kurz an, in Johannes 8. Ist immer gut. Was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gesagt? Johannes 8. Da geht es um, als Jesus die, als die Männer, die, Ehe, die Ehebrecherin vor Jesus bringen, und dann sagt er ihnen, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und einer nach dem anderen verschwindet dann. Und dann ist nur noch Jesus und die Frau da. Vers 10, Johannes 8, Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist die Anweisung, die Jesus der Frau gibt. Geh hin und sündige nicht mehr. War das einfach für die Frau? Ich denke nicht. Aber der Befehl war klar. Du musst zur Tat schreien. Geh hin, sündige nicht mehr. Tu nicht mehr das Gleiche. 
Aber damit wir da sofort reagieren, muss Sünde ablegen zu einer Priorität werden in unserem Leben. Wenn es nicht schon ist, muss es eine Priorität sein. Und uns werden tausend Gründe geliefert, jeden Tag, dass Sünde ablegen nicht zur Priorität wird. Ah, ist okay. Nein, es muss Priorität sein, damit wir das Ziel erreichen. Und eine weitere Art und Weise, wie wir das tun sollen, gibt Kolosser 3 auch noch preis. Und zwar, wir tun es nicht alleine, sondern wir tun es auch gemeinsam. Achte mal auf Vers 9. Belügt einander nicht. Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Vers 16. Das Wort des, Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wir sind nicht alleine in, im Prozess der Heiligung. Wir sind nicht alleine daran, Christus nachzufolgen. Wir alle sind im gleichen Boot. Und, und der Klassiker, wir alle ziehen am gleichen Seil und jetzt müssen wir noch alle an der gleichen Seite ziehen vom Seil. Wir haben alle Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen von unserem Leben. Aber deshalb brauchen wir uns gegenseitig. Weil da, wo du schwach bist, ist vielleicht ein anderer stark und der kann dir dann helfen. Und da, wo ein anderer schwach wird, kannst du vielleicht helfen. Ja. Konsistentes Christenleben. Heißt nicht, dass es jetzt kein Gefälle mehr gibt zwischen deiner Stellung und deinem Wandel. Konsistentes Christenleben heißt, dass du konsistent am Wachsen bist. Du bist dran, Sünde abzulegen. Dir ist bewusst, dass du noch nicht am Ziel bist. Aber genau deswegen schreitest du voran. In Hebräer 12,1, unser einleitender Vers, den wir gelesen haben, lasst uns mit Ausdauer laufen. Wir brauchen Ausdauer. Ein englisches Wort ist Stamina, das ist ein gutes Wort. Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und wir haben Gott als Rückendeckung. Das ist von ihm so vorgesehen. Das ist keine Überraschung. Plötzlich müssen wir uns damit befassen, abzulegen, umzukehren und anzuziehen. Ein paar abschließende Gedanken. Die Predigt von heute Morgen muss uns dazu führen, gewisse Fragen zu stellen. Erstens. Eine Frage, die du dir heute stellen sollst, ist es typisch für mich, dass ich mich an Christus orientiere? Ist das typisch? Sind, gehören wir zu den Kindern, wenn etwas geschieht, dann kommen wir zu unserem Vater. Aber Vater, was so viel heißt wie Papi. Ist das typisch für dich, dass du das tust? Bin ich dafür bekannt, dass ich in der Heiligung lebe? Bin ich dafür bekannt, dass ich dran bin, wie alle anderen dran bin, Dinge in meinem Leben zu adressieren? Wenn wir lesen von den Qualifikationen für Ältesten, die erste, die aufgelistet werden, erster Timotheus 3 ist, er muss aber untadelig sein. Und da denkst du, oh, aber was dort gemeint ist, wird, ihm kann nichts angetadelt werden. Das heißt, alle wissen, wenn Sünde in seinem Leben ist, adressiert er das, er, er nimmt das ernst, er ist radikal mit dem. Das ist damit gemeint. Er ist dran. Ist das typisch für dich? Und eine weitere Frage. Gehe ich radikal genug mit Sünde um? Bin ich radikal, wie es die Schrift sagt? Sehe ich meine Sünden wirklich als das, was sie sind? Und zwar, wir müssen die Sünden so sehen, wie Gott sie sieht. Oder beschönige ich Dinge, damit ich sie nicht ablegen muss? Was du heute Sünde an dir haften hast, an die du dich festklammerst, ja, warum, warum rennst du noch mit Gewichten an deinen Füßen rum, an deinen Klöchern? Warum klammerst du dich an einen Stein, der runtersinkt zum Boden von Ozean und du lässt ihn nicht los? Warum tolerierst du bewusst Sünde in deinem Leben? Weigerst sie abzulegen, auszuziehen und Gott in die Vergebung zu bringen? Und wenn das der Fall ist, hast du soeben über diese Sünde nachgedacht. Und dann weißt du auch gleich, was du als nächstes adressieren sollst. Was hindert dich daran? Was hindert dich daran, abzulegen und Christus nachzujagen? Biblisch gesehen gibt es keinen Grund. Und trotzdem, ja, ich bin 80% im Rennen. Nein, 100%. Matthäus 6, 21. 
Wie der Bergpredigter Martin kommt noch zu all diesen wunderbaren Stellen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Mit anderen Worten, wenn ihr mich liebt, dann legt ihr Sünde ab, weil das ist eins der Gebote an uns. Es ist also letztlich die Frage der Liebe. Liebst du deine Sünde mehr, als dass du Gott liebst und fürchtest? Auf das destilliert sich runter. Aber was hindert dich jetzt hier, heute daran, mit Gottes Hilfe diese Sünden zu töten, abzulegen? Ja, und dann wie eine Gazelle, frei von Gewichten rumzuspringen. Oder wie es Kolosse sagt, in den Worten zu singen und ihm zu danken. Oder in den Worten von Malachi 3,20. Mit dem möchte ich abschließen. Malachi 3,20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Amen. Lass mich noch beten. Jesus Christus, wie es im Lied heißt, ohne dich werden wir verloren. Wie wahr sind diese Worte? Ohne dich haben wir nichts. Ohne dich haben wir keinen Grund zum Leben. Und ohne dich haben wir keine Rettung, ohne dich gibt es keine Heiligung, ohne dich gibt es keine Ewigkeit in Freude und in Lob und Preis und Anbetung. Ohne dich gibt es nichts. Du forderst uns auf, wie die Gemeinde in Kolosser aufgefordert wurde, zu sinnen nach dem, was droben ist, zu trachten nach dem, nach dem, was droben ist, damit wir das richtige Verhältnis haben und sehen, was ist Sünde. Wir müssen das adressieren. Wir müssen damit aufhören, wie du das der Frau gesagt hast. Und wir bekennen aber gleichzeitig, Herr, dass wir alle Mangel haben in unserem Leben. Nicht, weil du uns nicht so reich beschenkt hast, sondern weil wir immer noch Dinge in unserem Leben unadressiert lassen. Weil wir denken, das kann verschoben werden. Und wir brauchen deine Hilfe. Du hast uns deine Hilfe versprochen, zugesagt. Und die möchten wir in Anspruch nehmen. Hilf uns, Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir Sünde radikal in unserem Leben ablegen und töten. Dass wir ausziehen, was uns hindert, dir nachzujagen. Dass wir das nicht, auch, nicht nur einzeln, sondern als ganze Gemeinde tun. Als ganze Gemeinde in der Heiligung voranschreiten und ähnlicher werden wie du. Und dann leuchtet unser Licht noch viel heller für das Evangelium der Wahrheit. Danken wir dir für diesen Morgen, für dein Wort. Amen.